0: 15:31 en la República Argentina. Entramos en eh, la recta final de este programa. 29 minutos de programa para terminar de entender cómo vencer a Miley. Ya estamos muy cerca. Hemos abordado todas las aristas y nos falta una arista que es la intelectual, la académica. Bueno, un poco también la poética, porque se puede decir que Martín Rodríguez también tiene un perfil bastante poético. Eh, de hecho, es, es escritor y ha escrito libros de poemas. Y la idea fue la siguiente eh, del día de hoy. Hoy cuando mm, estábamos pensando en invitados, pensábamos, bueno, en muchos nombres que ya escribieron, que ya hablaron, que ya... Un poco de todo y se nos ocurrió la idea de escuchar un par de voces picadas eh, Picadas quiere decir que van a ir una tras de la otra A raíz de preguntas que organizan la conversación Entonces lo que hicimos fue eh, mandarles las mismas tres preguntas Tanto a María Esperanza Casullo, si no la conocen, es politóloga, es docente, es investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro eh, Tiene un libro llamado ¿Por qué funciona el populismo? Y además tiene un newsletter en tal que de hecho hoy sacó una edición, está muy bueno y eh, le pedimos a María Esperanza y también le pedimos a Martín Rodríguez, que si no lo conocen, eh, es eh, escritor... Eh, es un gran analista político, tiene dos libros de ensayo: uno que se llama Orden y Progresismo del 2014 y otro que se llama La Grieta Desnuda del 2019. Es coeditor de la revista Panamá, que por ahí la hayan leído también esta semana con los análisis que tuvieron. Eh, y les pedimos a ambos que respondieran las mismas tres preguntas. Vamos a ir escuchando eh, sus respuestas a cada una de las preguntas y eh, nos subimos un poco a las sensaciones que tenemos sobre el tema. La primera pregunta que le hicimos, la primera pregunta, que le mandamos era ¿Cuáles crees que tienen que ser las temáticas de agenda de los candidatos de acá a las generales? Repito ¿Cuáles crees que tienen que ser las temáticas de agenda de los candidatos de acá a las generales? ¿Les parece? escuchamos las primeras respuestas
1: los temas los puso Milei hace mucho tiempo ya, antes incluso de, de las candidaturas. O sea, hay dos palabras que organizan la política, dolarización y casta. O sea, ¿cuáles pueden ser los temas nuevos? No hay. La política es qué hace con lo que Milei hizo de ella. En el caso de Burry está un poco más apretada porque es como que Milei es el subconsciente sublevado de, de lo que era el PRO, ¿no? ir a fondo, romper de verdad ciertas cadenas que tenía el PROMAS no sé, más sobre las mediaciones sobre cierto cuidado institucional y yo qué sé, y, bueno... y no, pues además mi ley le da una base de laburantes y de gente de abajo mucho más fuerte, mucho más potente para mí es el... el yo lo decía la otra vez un poco exagerando que es el PT de los trabajadores pobres, ¿no? ese grito de eso y masa, tiene que ser masa o sea, Massa ya ni siquiera sé cuál pueden ser sus temas. Sus viejos temas, que de hecho él ganó varias batallas, ¿no? Es decir, cuando empezó con las camaritas en 2013, todo el mundo lo criticaba por izquierda y no hay municipio hoy que no tenga camaritas y el que no las tiene la quiere tener. Pero Massa todavía parece rendirle examen al cristinismo, al progresismo, ¿no? Como pareciera que no, que no les va a romper nada, ¿no? Está como... ...tomado por ese examen. Me parece que Massa tiene que zafarse, tiene que ser él. Tiene ese desafío, ¿no? Volver a ser alguien auténtico en política. En política, vos sos auténtico o morís.
2: Bueno, creo que las temáticas de los candidatos de acá a la elección... Eh, ...creo que tienen que ser dos, solamente. La primera es la economía. Evidentemente, lo que mostró la elección es que hay una fuertísima insatisfacción... ...con respecto a la situación económica y mi ley está ofreciendo... Una solución, entre comillas, que es la dolarización, eh, y eso es su principal eh, atractivo. Y la segunda es la posibilidad de dar la sensación de que hay alguien que va a tomar las decisiones, ¿no? eh, Esto es más una cuestión personal, de estilo, de presentarse a la sociedad, que de agenda, me parece. Bien.
0: Primeros acercamientos a la pregunta ¿cuáles crees que tienen que ser eh, las agendas eh, de los candidatos de acá a octubre? Hay un concepto que es muy Martín Rodríguez, porque por esto te digo que cuando convocas a un escritor y o poeta aparecen estas ideas, que es que mi ley es el subconsciente, subconsciente sublevado del pro. Digamos, como si fuera lo, lo tapado del pro, lo que quiso sí. ser y no pudo ser en algún lugar, o lo que quiso ser y no pudo ser, una parte del pro, eh, que no, no, no termina de estar desatado. Eh, y hablaba de eh, algo que, no sé si lo hablamos con Gaby ya fuera del aire o en el aire, que es que Masa tiene que volver a ser él. O sea, el Masa que conocemos, ¿no? El Masa que lo trajo hasta donde está ahora, ¿no? El Masa... Eh, más blando, más blandito, más queriendo complacer. Si sino queremos, ver, queremos verte más, queremos ver una persona con personalidad y la queremos ver, porque si no, eh, él decía esto, Martín decía esto que yo comparto, que eso sos auténtico o morís en el camino, que es, necesitamos ver una personalidad, sí. no nos sirve, y le pasó a la reta también con todo lo que es el mundo focus group, necesitamos ver personalidades, yo creo que hay algo de eso, eh, que también y lo encarna muy bien, eh, que es, queremos ver una personalidad marcada No queremos ver a alguien, estoy bien, doy bien con todo Queremos ver personalidades
3: Sí, yo lo que estuve pensando esta semana No sé si saben, pero en octubre va a haber debates claro. Entre estos candidatos presidenciales Resta saber si van a ir, ¿no? Obviamente uno supone que si Milei va ganando en las encuestas por demasiado Tal vez, ni siquiera, no quiera. Ni siquiera quiera ir eh, Pero pensaba cuál va a ser el discurso ahí In situ de cada candidato Hablándole a la gente Pero también luchando contra el otro candidato, ¿no? Entonces, yo pensaba completamente que Massa va a ser... O sea, yo, que no sé nada de esto Es obvio que Massa vos lo ves y ya sabés que es el mismo que en 2015 estuvo contra los kirchneristas como obviar esa parte y venderse como kirchnerista sería raro ¿por qué no se vende como diciendo yo antes fui anti cuando quisieron avanzar contra la constitución, no sé qué y ahora le pongo un freno a mi ley, ¿no?
4: Sí, ahí yo creo varias cosas como tomando también lo que decía Me y, y Martín me parece que indudablemente eh, en algún momento el kirchnerismo quiso mostrar que Maza era su candidato <risa> Eh, y no estoy hablando de Cristina porque Cristina me parece que se hizo un doble movimiento, ¿no? Diciendo, yo no lo elegí, mi candidato hubiese sido Guado, pero a la vez sentándolo en el primer acto, ahí en la ESMA, al lado, ¿no? Enfrente de las abuelas y de madre y de Madrid, Plaza de Mayo, como diciendo... Tratando de ordenar al kirchnerismo Atrás de, de Massa, Problema que también trajo la interna Y que ahora Gaby Pepe señalaba muy bien De, de, de cómo va a ser Grabois para, para contener a esa gente Que todavía no está dispuesta De, de, de votar a Massa. Y por el otro lado me parece muy interesante Esta idea de mostrar un candidato Que eh, va a tomar las decisiones no Estos últimos cuatro años eh, Y la elección de Alberto Fernández Como candidato en el 2019 Mostraron que Está, está raro al, a priori en, en la coalición del peronismo Quién toma las decisiones O cómo se toman las decisiones Y me parece que eso es algo que está muy en jaque en esta elección Sobre todo para Massa Que además es ministro de economía no Y que trata de diferenciarse de la presidencia Pero está manejando todas las aristas Entonces es como un desafío fundamental Para el peronismo ahí construir esa imagen
3: Sí, y lo plantea muy bien Meca Suyo en... No sé si decirle MEC, eh, María Esperanz, MEC. Porque es un gran apodo MEC bueno, ¿no? suena muy bien, María
4: Esperanza
3: María Esperanza eh, en el newsletter de Cenital como el rol de los gobernadores también en definir qué va a ser el peronismo, mm. o sea, en términos filosóficos y generales, qué va a ser el peronismo de ahora en más eh, porque si sos esto el peronismo y ley te gana 16 provincias, Hola, es raro
4: sí.
0: la segunda pregunta que le enviamos a mec y a Martín <risas> eh, fue la pregunta que decía ¿qué desafíos genera el voto a Miley? y esto respondieron
1: hay una parte que, de mi ley que es genial, que es que tuvimos muchos años de una política polarizada y un montón de, de intelectuales o de, o de políticos defendiendo la grieta como modelo. Y lo genial es que vino mi ley y los engrietó a todos, ¿no? lo, o sea, los polarizó a los polarizados. Yo no sé cómo termina, lo que sí creo es que rompió la grieta de abajo hacia arriba. No la rompió por arriba, no la rompió por encima. Y yo creo que el negocio de mi ley es ser mi ley. O sea, mi, mi ley es cómo seguir siendo él mismo. Porque además los que lo votan, votan con esperanza. Y lo que él junta es esperanza. La esperanza también es un poco asomarse al abismo, como la bronca, pero, pero no es solo bronca. Porque la idea de bronca es como la idea de que alguien está enojado y después se le pasa y si le damos lo que quiere, se le pasa. Y la política estuvo 10 años mirándose el ombligo y bueno, ya está. Le tocó, le tocó pagarla.
2: Y creo que el, el voto a mi ley, el desafío que genera es justamente esto. Eh, si, si él ganase las elecciones eh, la y pudiera imponer la dolarización, sería una decisión que generaría una tremenda eh, capacidad de condicionar a los gobiernos siguientes. Eh, es decir, sería, para mí sería comparable al préstamo que tomó Mauricio Magui con el FMI, pero multiplicado por 10. Es una agenda que no es una política puntual, sino que como se vio en otros casos, como Ecuador es una cosa que una vez que se pone en juego es dificilísima desarmarla. Entonces me parece que es el tema central de, de los próximos meses.
0: Bueno, algo de lo que aparecía en la pregunta pasada con cuáles son los temas de agenda de acá a octubre, que uno de ellos es sin duda la dolarización, eh, uno de los grandes debates a dar, que igual hay que ver, eh, yo ahí, eh, no, no sé si diciendo, porque no, no creo que me haya dicho eso, pero sí creo que... Eh, hay que ver, no. Tampoco queda claro de qué manera eh, si la va a implementar, porque en el plan de gobierno hablaba de, eh, y en alguna entrevista habló de que llevaría siete meses. Digo, no sí, es de nueve a
3: veinticuatro meses. Sí, dijo.
0: de nueve de a veinticuatro meses. Digo, tampoco es no es Macri asumiendo y al día siguiente sacando el cepo, digamos. parece que no es así, entonces hay que ver eh, si efectivamente lo haría
4: y cómo. Eh, ah, ¿vos, ¿vos estás en esa teoría de que puede que no llegue a hacer las cosas que dice Sí, hacer? por supuesto.
0: Hay algunas que no las puede hacer por eh, estru las estructuras institucionales de Argentina que te frenan.
3: No las puede hacer en un Estado democrático claro, como exacto, conocemos hoy.
4: Claro, Eso exacto. me parece una
3: triste importante. Sí, no y en un Estado democrático, sí.
4: Y además, el, el, el Congreso va a quedar muy inclinado eh, a, un, a, a un modelo económico de, del que... Me parece importante remarcar, mi ley no se distancia ni un centímetro del modelo económico, del macrismo, en algún punto. Bueno,
3: por eso es tan importante lo que marcaba Gaby antes, de si Juntos por el Cambio sigue junto y acompaña a ley ahí sí estaría más cerca de poder llegar a estas reformas. Sí. Ahora, si Juntos por el Cambio se rompe el radicalismo, la reta, la coalición cívica y demás se rompen y no acompañan estas propuestas, bueno, ahí también sí ya quedaría también más cercado el grupo Bullrich. Sí. ley tampoco... Y la los pregunta números, por, por los ahora.
4: tiempos, la pregunta por los tiempos, ¿no? Esto de 9, 24 meses, 3 años, mm. ellos hablan de un plan de tres generaciones, ¿no? Como de sí, 30 años. años eh. Me parece que hay algo ahí que igual no hay que perder de vista, que es que juntos por el cambio, si bien puede no llegar a romperse de cara a las generales, ni después en el balotaje, eh, por más que haya una crisis interna, digo, el, los tiempos en el que el Congreso puede actuar en conjunto y votarle las leyes y acompañarlo, como hizo Massa en su momento con el macrismo también, digo, mm. en, en una especie. De bueno acuerdo de estabilidad económica, eh, estabilidad política, perdón, que le pueden llegar a garantizar a Javier Milei, eh, me parece que también son una alarma, digo, ¿no? Porque si tenés tres tercios, eh, tres tercios no, digamos, si tenés dos tercios de la Cámara de, en manos de Juntos por el Cambio de Javier Miley, eh, bueno, no, no tenés fo forma de, de resistir eh, a ese acuerdo.
0: Bueno, y eh, el audio de Martín, que Martín ya está en una instancia mucho más, eh, no sé, cínica decirle, pero sí decir como, bueno... Eh, primero trae una idea, que es que la idea de que eh, la aparición de Miley rompió con la idea de la polarización, que es la idea que atravesó el análisis político en la última década y media, sí. eh, que es vivimos en una sociedad polarizada, dos partidos políticos, eh, iba cambiando, ahora juntos por el cambio, en algún momento fue otro, como pudo haber sido, no sé, Biner en su momento, pero como la idea de la polarización, y migramos, vino Miley a traer la idea de los tres tercios, ¿no? la, la, la idea que desarrolló Cristina como la de los tres tercios, pero una idea que no creímos que nos definía como... A argentinos, que creímos que como argentinos lo que definía la política era la grieta. Hola, eh, el bipartidismo, sí, como el le dicen algunos politólogos El
3: chiste ese, sentémonos en una mesa y lleguemos a 10 acuerdos básicos de toda la nación Terminó siendo sentarse en una mesa y que la dirija ley diciendo Todos esos son una gasta y hay que correrlos porque no sirven ¿no? Como no, que en vez de el acuerdo ser acordemos entre todos los espacios políticos Fue que llega un nuevo espacio a decir todos los anteriores espacios políticos no sirven
0: no, Y que existe la posibilidad de la de la trieja o de la de, la, de, la, de división tripartita en Argentina. Hoy en día la Argentina está por primera vez, en, no sé cuándo fue la última vez que tuvo un escenario de un tercio, no lo sé, bueno. Yo no creo no que
4: eso... No, yo no, no le creo a la Argentina de tres partes. O sea, uh. no, se metió con, con la morocha. <risa> no, con pero la chica que nos gusta. No, la chica que nos gusta no. tiene razón. Ella dijo que la elección iba a ser de tres tercios, pero que la sociedad no va a terminar de polarizar esta situación, mm. es indudable porque digo, a menos que Milei gane en primera vuelta, igual de todas formas va a haber dos grandes eh, esqu digo, esquinas grietas, yo creo que el, eh, algo que, que estoy pensando y que estuve pensando estos últimos días, coincido con el diagnóstico que dice que Milei vino a romper el clivaje histórico que tuvo este país, que primero fue peronismo-antiperonismo después fue kirchnerismo-macrismo eh, y que viene a poner un centro de gravedad de la política nuevo, no porque estamos todos discutiendo su agenda eso es completamente cierto, ahora el clivaje que él propone que es casta no casta se va a caer, digamos eh, lo, Primero porque lo vamos a hacer caer eh, En función de que Va a llenar Optimista. el gobierno y, O sea, el, el rumor de que Macri le está llenando el gabinete Y aparte si uno se fija quiénes son Sus principales asesores financieros y, econo y economistas Ya todos fueron parte del gobierno Y de los peores gobiernos de este país
3: Pero creo que hay un discurso que no termina de ser tan racional en eso Sí, yo también por, yo por no, la experiencia
4: internacional. no creo que es que van a decir Ah, mira, los ministros vienen de Macri Eso significa no. no que les casta también. Absolutamente, absolutamente creo que no, pero sí que en la práctica si él llega a ser presidente de este país y demuestra con el programa político que tiene, que efectivamente fue lo que ya se hizo. O sea, hay algo en, el, en la narrativa de construir casta-anticasta que me parece que es muy funcional y que est efectivamente está haciendo ruido porque claramente la casta es la que te quitó los derechos o no te dejó ser libre en el país que te gusta, porque ellos son bastante nacionalistas en ese sentido, les gusta a la Argentina si no o sea, se hubieran ido sí. Eh, pero sí creo que hay por lo menos una posibilidad para revertir ese clivaje y para de sí, digo, pero el problema que siendo, llega después vos estás diciendo
0: claro vos estás diciendo eso se va a evidenciar cuando ya sea gobierno cuando oh, sea gobierno la, la conversación es otra un montón de cosas se van a caer cuando sea gobierno todo va a tener que demostrarlo pero para mí la, la, la discusión es qué hacemos acá a octubre o sea cómo se demuestra o cómo desarmás si ese es el debate eh, de acá
4: por eso digo que lo que queda es demostrar que no es una elección de tres tercios, que no es, eh, so, no son tres modelos distintos. Me parece que reforzando esa idea, o por lo menos, digo, me parece que es la más racional y la más clara. Si, si a una semana de las elecciones ellos ya están coqueteando con que van a votar las cosas juntos, o Macri va a formar parte del gabinete, me parece que se quedó bastante claro.
0: A mí no me convence, te debo decir, Becha, no me convenciste. Como militante, micromilitancia, a esta cuerpa... No la convenciste. Vos sos muy escéptica, ¿vale? sí, Alianza eh, Última pregunta que le hicimos a, a MEC. Sorry, pero ahora ya
1: va a ser a MEC para <ríe> sí, siempre.
0: Ya. Y a Martín Rodríguez fue: ¿a qué hay que prestar la atención de acá a octubre? Los escuchamos.
1: Y de acá a octubre no hay que morir de viejos, ¿no? El gobierno y todas las, todo, todo lo que compone o componía al frente de todos, este actual gobierno peronista, debería pedir perdón. Decirle a la sociedad perdón por habernos quedado rompiendo el propio gobierno y ahora les queremos decir guarda, emergencia, puede venir un gobierno peor, un gobierno que va a ir por ustedes creo que tienen que recap digamos, recapitular están diciendo a la gente que cuide cosas que ya perdió o que nunca tuvo no derechos, acceso a no sé qué ese es un baño de realidad, vino bien lo de mi ley el costo puede ser altísimo altísimo pero bueno, cualquier cosa que reaccione genuinamente sobre ese error bienvenida Cualquier campaña que supone el sostenimiento de otra ficción va a sumarle a mi ley. Uh, hubo un tiempo que fue hermoso y se terminó. Creo que para mucha gente el eclipse entre virtuoso, entre el peronismo y, y unas ideas, digamos, progresistas, se, se concluyó. Ya está, ese tiempo está, ya pasó. Ahora lo que se está discutiendo es con qué se paga cada cosa. La Argentina necesita, diríamos, urgentemente una discusión económica, una discusión de futuro. Una discusión sobre el trabajo, una discusión sobre un montón de cosas que... Que bueno, que, que, que mi ley las plantea, probablemente de la peor manera, ¿no? Las pone sobre la mesa. Eh, se acabó, digamos, se acabó el piripipí. Pero bueno, es difícil.
2: Con respecto a qué es lo que hay que prestar la atención de acá a octubre, creo que la gran pregunta es qué va a hacer ese 30% de, de electores y electoras que decidieron no ir a votar o votar en blanco, ¿no? Y me parece que eh, porque... En un contexto de, de, de polarización, eh, no sé si hay tantos votantes de los que ya votaron que puedan cambiar el voto. Aunque sí, es probable que veamos una migración de votos de votantes de Bullrich hacia Milley. Eh, la pregunta es qué pasa con ese 30% que eligieron no votar. Esa...
4: Esa, esa es mortal. Cuando ¿Qué? te dicen. ¿Qué? ¿Que, ¿Que los votantes de Bullrich se... van a ir a mi ley? ¿Por qué?
3: Yo tengo esa teoría de que. Yo también. ¿Cuáles las selecciones? Sí, que la que se cae es Bullrich y junto por el Cambio. Y va. ¿Caballo ganador? Va, ¿De acá a las
0: generales o sí, al balotaje? Sí,
3: de acá a la las general generales. Porque En mi mente hay mucha gente que no lo votó a mi ley. Porque si votaste a Bullrich en parte coincidís con lo que plantea uh -huh. mi ley. Y no lo votaste porque te parecía una persona desequilibrada, loca, por fuera del sistema. Cuando saca un 30%, ya eso no existe. Ya es parte del sistema electoral. Claro. Ya hay un montón de gente que lo valida.
4: Entonces te parece votable, decís. Y claro. Sí, más atractivo por caballo ganador, aparte. Sí, sí, ¿eh? sí, una aparte aparte cosa de, primero, de como. Che, dale, sí, obvio. Pero sí. bueno,
0: vuelve a aparecer algo que hablábamos con Gaby, que eh, es el 30% de no votos. Eh, que es no hay
4: es 30%. Permito hacer una aclaración. Por en no. ninguna campaña, en ninguna bueno. elección votó al el 100%. Está bien, no. pero, hay un pero, 10, está bien. Hay pero que existe puntos. un 30% que no votó, ¿verdad? Sí, pero debe haber sí, un 12-10% de gente que podría sumarse a la participación electoral. Sí,
3: viendo los porcentajes, eh, comparando pasos generales de las últimas elecciones presidenciales, incluso Bartaj 2015, hay más de 10 puntos que podría subir la participación eh, y eso definitivamente te va a cambiar. Te cambia el, la elección,
0: te puede cambiar una elección, 10 puntos. La
4: pregunta es si no se reparten igual, digamos. ¿Por qué no fue a votar esa gente? ¿Fue a, no, a, ¿No fue a votar porque no tenía ganas de expresar el voto bronca? ¿Porque nadie le dio esperanza? Eh, sí,
3: yo no creo que esa gente... Eh, si no fue a votar en las pasos ahora diga, ah, mi candidato es Sergio Tomás Massa y el 10% apoya un solo candidato. Coincido con lo que voy a decir, no veo eh, que vote muy distinto, pero definitivamente es un electorado que tampoco estaba convencido con mi ley en todo caso. O sea, claro, no estaba claro. convencido con nadie. No, me parece decirlo. que lo
4: que los va a movilizar es más el espanto y el miedo que una propuesta eh, concreta que aparezca, que además, digamos, estamos todos de acuerdo que sospechamos no va a aparecer tan fácilmente, ¿no es cierto? Más allá de los anuncios que pueda llegar a hacer Sergio en los próximos días eh,
0: no, me quedaba pensando como cuáles fueron las ideas que quedaron rondando, yo creo que la idea de, de la dolarización estuvo bastante presente en, tanto en Martín como en MEC, estuvo mm. presente la idea de eh, alguien que tome decisiones, o la idea de una personalidad, de que el candidato eh, en el caso de Massa me parece que es el que más falta, porque mm. Purrich tiene una personalidad muy marcada, y Miley también, que es que no se pueden ganar unas elecciones siendo un focus group, digamos, eh, queriendo contentar a todos, que necesitamos ver una persona necesitamos ver algo de, de lo genuino para sí. Y el ejemplo
3: es la reta, ¿no? Eso, Exactamente, el ejemplo
0: de lo contrario es la reta, sí. eh, que es que tiene que aparecer una personalidad y la idea de que eh, hay un, una serie de debates que Miley trajo de la peor manera, que lo decía Martín, y que Martín también decía algo que vos decías antes, que es esto de que cuando sale el discurso vamos a perder derechos, ya a esta altura es como que uno no sabe de qué derechos estás hablando si ya perdí un montón de derechos estos últimos años, digo, perdí el derecho a vivir bien, el derecho a llegar bien a fin de medio, como que... Hay, hay cierto. Están desfasados algunos eh, debates y me parece que el debate fundamental y, o la agenda fundamental que está organizando la discusión hoy es la, eh, la, la, la propuesta de una economía a futuro, digamos. Es la economía, estúpido, eh, y es la economía a futuro. Es cuál es el modelo económico futuro. Pero no te digo el modelo económico, te digo qué me vas a proponer para mejorarme la vida de acá a futuro.
4: ¿Qué,
3: qué? Y él, él sí. es pronto en serio. ¿Les queda claro cuál es el modelo de.? del peronismo no. de Sergio Tomás Massa? Es que es la no. pregunta
4: más allá de la de la dolarización, que me parece que la dolarización es como la receta fácil que han mm. encontrado para resolver el problema de la inflación, ¿no? Que es un problema claramente que el gobierno nacional no está pudiendo responder y que por lo menos eh, en todas las recetas económicas que, que se conocen más de corte heterodoxo, de hablar de, de un shock que pueda estabilizar la economía hizo todo mal, o sea, primero devaluó, después todavía no aumentó los salarios o no fijó un precio para los salarios. Digo, como, si tenían que hacer un, un plan de estabilización... No lo veo muy cercano, ¿no? Y además Ay, con no, el FMI no. encima. Pero incluso si fuera todo esto, pero hay una promesa de campaña de futuro, eh,
0: sería más fácil de lidiar. Pero yo no veo, yo estoy de acuerdo con Marto, yo no vi en la campaña, tampoco vi una campaña de masa. O sea, no vi, ni, no vi campaña de masa no, para el claro. PASO. Ni para buena ni mala, digamos, no hubo tal campaña. No la hubo, no la, no Entonces, la hubo. bueno, sería interesante que empiece a ver
4: una campaña A y ve que esa campaña eh, encarne eh, la única herramienta, perdón, pero sí. la única herramienta que tiene Massa para demostrar que el plan de Miley es eh, inviable, porque quizás ese es el clivaje, ¿no? De, tipo, no lo va a poder hacer o no va a tener los recursos para hacerlo o si, o si lo hace va a ser un desastre, es mostrar que hay un plan y que tiene efectividad en bajar la inflación y en hacerle resolver los problemas a la gente. ¿Marco? Tiene tres meses para hacerlo.
3: Pues por eso. Antes de las elecciones decíamos la mejor eh, campaña de Massa es la gestión, uh -huh. Viendo los números, ya está tarde, me parece. Quizás no es porque, la
0: gestión la mejor.
3: No, porque ya ni siquiera va a llegar algo de impacto a las elecciones que son dentro de dos meses y devaluaste 22% y se, se supone la inflación del 15%, como que ya ni te dan esa, esos números, no te dan. entonces
4: Ni con la suma fija ni con el acuerdo de precios, vos decís. Y sí,
3: y, Pero es complejo como mínimo. Entonces, ¿qué le vas a, le decís ¿Dolarización no? ¿Pero qué sí? O sea, ¿qué claro. le propones a futuro? ¿Y, si no, ¿y qué propones no?
0: contundente, sólido y rupturista? Porque también hay algo de eso, de que la dolarización... Es que no hay recetas claro. ...también cala, porque, hay, porque, porque la desazón y la angustia tiene que ver con no funcionó el peronismo, pero tampoco funcionó el neoliberalismo que proponía Macri. El otro día leía eh, una lectura que para mí es muy acertada, que es que mi ley es el hijo eh, de, del neoliberalismo que no funcionó, porque el, eh, no funcionó el modelo kirchnerista, peronista, ponerle el nombre que quieras, no funcionó el neoliberalismo liberalismo que también venía a prometer esas recetas, entonces por eso aparece esta tercera opción full loquita, loquita, porque las que conocemos tradicionales no funcionaron ninguna de las dos entonces, ¿qué traes loquito, loquito? rupturista, nuevo ¿qué me va a garantizar? que vos me vas a mejorar la vida, obvio, uno podría decir, nosotros podríamos decir, no existen recetas mágicas, pero no te no te gana una lección esa lectura
4: no, pero, pero eh, ese es el problema exacto, sí. ese es el problema pero no, Ahora, quiero pero decirle a la oyentada que me están mirando como dame una respuesta. No, no, no.
3: Yo lo que digo es, la dolarización, ya incluso mi ley te dice, ¿Qué? va a ser de 9 a 24 meses. Ni siquiera te dice que llega y soluciona el problema. Ahora, vos no, no me estás como peronismo, como masa, ni siquiera me propones algo a 24 meses. ¿Entendés? No hay una conversación de dolarización, no. Esto sí. Y eso me parece que es lo que falta, porque la campaña... Que decíamos, era una buena gestión Ya quedó medio raro Porque ya la gestión ya está a los tumbos Y podemos discutir si es su culpa El rol del fondo, un montón de cosas El
0: rol de los medios El
3: rol de los medios eh,
4: Gaisa Ruti
3: Gaisa Ruti, los gobernadores Todo lo que quieran eh, Pero bueno, no sé es todo un tema, ¿viste?
0: Está difícil, dijo Martín. Está difícil, está difícil. Sí, sí Martín sí, cierra el audio diciendo. Es hermoso ese cierre. Pero está difícil. Eh, no, ojalá, agarrando lo que dice Martín, ojalá sea un llamado de atención. Ojalá este golpe y este susto que nos dimos en Las Pasos sirva de llamado de atención para mucho de lo que sabemos que está haciendo más ahora, que es rearmar su campaña eh, y empezar a mostrarse con un poco más de personalidad. Ojalá sirva como eso y no como nada más, digamos. Ojalá sea un llamado de atención muy grande y traumático. Y nada más eh, Pero bueno eh, No depende solo de nosotros ¿no? Te asustaste, Bobby
4: <ríe> Una cosa de gente Te asustaste, Bobby te qué te va, te va a gobernar mi ley No, tranca, guacho Sí, tranca. ya estamos Está todo bien No ah, pasa sí.
3: nada Yendo a la política de TikTok Es, ¿qué pasó? ¿Te asustaste?
1: <ríe> puedes hacerlo con argumentos, por favor? <ríe>
3: Y qué bien que estuvo Milei en el OK El
0: OK fue El OK es el hijo
3: máximo de de carisma lo, del, del, del domingo
0: sí. dije, Lo, lo humanizó eh, todo lo que sí, lo vi, Es imposible humanizarlo Bueno, viste que Milei está más tranquilo eh, Se lo vio sí, más tranquilo, salvo cuando tranquilo. le repreguntan ahí. Él ahí es un nueva. vivo
4: bárbaro oh, Nunca fue vivo. un loco, gente Nunca fue un loco
0: Gracias amigos, amigas, amigas Por oh, escucharnos bien. el día de la fecha eh, Gracias Juli Piosec, gracias Flor Fresa, gracias a ustedes, gracias Becha, gracias Marto, eh, bueno Nos vemos el sábado que viene y, Sigan vivos, eh, Sí. sigan vivos y, y no sé con qué país, porque ya a esta altura no sé con qué país Pero sábado que viene, 14 horas Nos escuchan aquí de nuevo
2: Acá siempre quilombo, este país Galia, Martín y Becha
4: Nuevas neurosis para los problemas de siempre
3: mil nueve novelar